0: Herzlich Willkommen am 2. Dezember 2020 zum Marktgespräch mit der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Roland von der LS-Exchange. Guten Morgen, Roland. Guten
1: Morgen, Andreas. Hi.
0: Beim DAX haben wir gestern ja durchaus ein Reversal gesehen. Vorbürstig sah das Ganze ja gar nicht mehr so gut aus. Der November war zwar sehr stark, aber er endete dann doch leicht im Minus für den Handelstag zumindest. Und gestern gab es erst einmal Aufschläge, die nicht ganz anders hoch heranreichten, aber immerhin über der Range der letzten Wochen stattfand.
1: Ja, also im DAX war der Handel eigentlich relativ lustlos, bis auf die, der Ausreißer zur Eröffnung sah eigentlich gar nicht danach aus, als ob wir wieder äh, tagsüber neue Höchstkurse sehen würden. Ähm, allerdings, es war auch der beste im Monat seit fast 30 Jahren, glaube ich, im DAX. Ähm, trotz allem hat sich die, Mus hat die Musik eher in den anderen Werten äh, gespielt, auf die wir später gleich noch kommen, kommen werden.
0: Ja, wir schauen kurz davor noch einmal auf äh, den DAX in der Zeiteinheit der letzten sechs Wochen und da sieht man dann durchaus einen kleinen, sanften Aufwärtstrend, der zwar nicht mit hoher Volatilität begleitet wird, der aber sich dennoch nach oben arbeitet und wenn man die Linie weiterzeichnet, könnten wir dieses Jahr vielleicht dann doch noch Richtung Allzeithoch gehen, oder?
1: Also die Vorgaben sind eigentlich äh, da, die Menschen sind eigentlich in Kauflaune, ich denke, davon getrieben könnte es doch weiter nach oben gehen, ja.
0: Und einen Rekordhoch hatten wir auch gestern an der Börse vernommen. Und zwar beim Nasdaq, beim US-Technologie-Barometer. Der stieg auf das Rekordhoch und hat damit seinen Septemberhoch noch einmal übertroffen. Und angefacht war das Ganze natürlich von den Technologiewerten, die hier auch sich gegenseitig Paroli bieten, im Sinne von, die sich gegenseitig auch aufkaufen und fusionieren. Und da hast du uns eine sehr spannende Story mitgebracht.
1: Genau, gestern kam nachbörslich mit Zahlen Salesforce und die haben auch äh, ihre Übernahme von Slack bestätigt und Details zu dem Deal bekannt gegeben und zwar ist das ein äh, Aktien- und Cash-Deal. Sie werden, ich ähm, glaube, äh, 26, 79 Dollar zahlen für jede Slack-Aktie plus 0,08 Aktien Salesforce-Aktien knapp, das sind umgerechnet ungefähr auf dem Kurs 46 US-Dollar. Ähm, Aktie von Slack steht bei uns aktuell bei circa 36 Dollar. Das ist ein leichter Abschlag auf den Übernahmekurs. Ist sicher noch die Ungewissheit, ähm, wie der Salesforce-Kurs ist und bis, man, bis wann man sein Geld bekommt. Allerdings war es dann so, dass trotz fantastischer Zahlen Salesforce gestern natürlich im Minus war. Die Aktie ist sehr gut gelaufen dieses Jahr. Sie läuft eigentlich äh, immer prächtig. So der, Die beste Aktie oder die mit dem größten Wachstum in dem Sektor. Für alle, die Salesforce nicht kennen, sie bieten äh, Software für Unternehmen an, die es einfacher machen soll, äh, zu den äh, Kunden äh, Kundendaten zu erfassen und alles andere auch, was das Businessleben leichter macht, quasi wie die SAP es auch versucht im großen Stil. Nur, dass Salesforce äh, viel schneller und jünger agiert und äh, sich reihenweise Unternehmen kauft, die äh, im Portfolio Sinn machen und so auch aus Slack. Slack wird dann äh, zukünftig als Oberfläche auch dienen für Salesforce-Anwendungen und Slack, für alle, die Slack nicht kennen, Sie haben begonnen als eine Art äh, Twitter- oder Chatsystem für Unternehmen und sind dann auch immer größer geworden. Man kann sich das wie Teams von Microsoft vorstellen, die so der größte Konkurrent sind auf der anderen Seite.
0: Ja, das Tool ist durchaus auch äh, verbreitet in der Start-up-Szene, vor allem, weil man hier sehr, sehr schnell in kleinen Gruppen Kontakt halten kann und Projekte letzten Endes vorantreiben kann. Salesforce an sich, mittlerweile schon ein Gigant, ist ja auch in diesem Jahr in den Dow Jones aufgestiegen. Der Dow Jones hat aber gestern so ein Stück weit äh, geschwächelt, nachdem er kurz an der 30.000er angeklopft hat, äh, kam da nicht mehr viel nach. Warum eigentlich?
1: Oh, das weiß ich auch nicht, aber nach so einer Performance ist es ganz normal, wir sehen auch so eine gewisse Rotation von Werten, die im November sehr stark gelaufen sind, seien es die Ölwerte oder Industriewerte oder auch ähm, Fluggesellschaften, hin wieder zu den Fangaktien mit äh, Facebook, Apple, Google und Amazon, die gestern noch deutlich im Plus waren. Apple hat, glaube ich, 3% gemacht und die sind ja auch im Dow Jones
0: ja, insofern konnte das vielleicht auch ein Stück weit wieder abgefedert werden, was Salesforce hier an Punkten verloren hatte durch Apple aufgefangen. Und Korrektur ist auch die Überleitung. Vielen Dank dafür zum nächsten Thema und zwar zu den Impfstoffkandidaten. Da gibt es ja mittlerweile nun mehrere und da überschlagen sich ein Stück weit die Meldungen und natürlich auch die Kurse. Wenn man gestern geschaut hat auf zum Beispiel hier Moderna, da gab es Intraday ein ziemlich ähm, starkes Hoch und das wurde aber dann auch auch abverkauft am Ende die Aktie im Minus. Also aus einer dicken grünen Kerze wurde dann eine dicke rote Kerze. Was steckte denn da letzten Endes dahinter?
1: Also die, der ganze Sektor Moderna, Beyond Tech, CureVac, die sind gestern Abend stark zurückgekommen. Das sind Aktien, die allerdings auch 100, 150 Prozent gelaufen sind in den letzten vier Wochen. Das ist ganz normal, dass irgendwann mal so ein Abverkauf stattfindet. Und da kann das eine zum anderen führen, wie eine Stop-Loss-Limite, die getriggert werden und dann der Kurs fällt und dann weitere Stop-Loss-Limite getriggert werden. Das ist wie eine Lawine sozusagen. Und das kann allerdings auch schnell wieder sich umkehren. Wir hatten heute Morgen die Meldung, dass Großbritannien den BioNTech-Impfstoff zulassen wird. Und die Aktien sind jetzt natürlich alle wieder in äh, Kurs äh, in Feierlaune. Biontech ist wieder plus sieben Prozent, Moderna auch und auch die CureVac sind schon wieder drei Prozent im Plus. Und auch die Pfizer, die zusammen mit Biontech den Impfstoff vermarkten, äh, sind knapp zwei Prozent im Plus.
0: Also das sieht äh, vorbörslich wieder sehr, sehr gut aus. Und so ein bisschen für Verstimmung haben sicherlich gestern auch einige Videos, die man im Internet finden konnte, von Probanden aus den Teststudien gesorgt. Also gerade bei Moderna gab es einige Videos, wo dann die Probanden über erhöhte Körpertemperatur und Sonstiges klagten, was wenn man sich das Videos äh, noch einmal anschaut, jetzt nicht ähm, sehr, sehr ähm, sportlich aussah, wie die das geschildert haben. Also da ähm, ist es schon ähm, ja, wie soll ich sagen, mit Nebenwirkungen behaftet. Die Einnahme des Medikamentes erst einmal, ob das natürlich langfristig vor Corona schützt, das möchten wir alle hoffen und äh, auch damit positiv in die Zukunft blicken. Ganz lieben Dank erst einmal von dir, für dich, für diese Expertise <lacht> und einen schönen Handelstag nach Düsseldorf. Danke dir, Andreas. Tschüss. Und gerne können Sie das Ganze noch einmal aus Aufzeichnung hier sehen bei Spotify, dieser Apple Podcast und natürlich den Social Media Kanälen uns folgen. In diesem Sinne bleiben Sie am Puls der Börse letzten Endes und gesund. Hier Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.